0: Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, вот почему на Западе в контексте войны с Россией против Украины начали все больше и больше говорить о победе непосредственно Украины?
1: Вы это тоже заметили, да? Это... В Вашингтоне это произнесли впервые внутри, три или четыре дня назад. Причем та же самая борьба двух... Группировок внутри администрации Байдена продолжается. Это произнес Блинкин, это произнес представитель Пентагона, адмирал Кирби. А вот этот путинский гаденыш Селиван продолжает свою работу на хозяев. Он вчера, буквально вчера выступил с официальным заявлением в в качестве своего, в качестве очень большого чиновника, помощника президента по вопросу национальной безопасности и называлось даже «Мы должны». Я опубликовал эту статью его пресс-конференции, у себя в Твиттере можете почитать. «Мы должны оказать Украине всю необходимую помощь». Красиво звучит. Но в контексте вся эта необходимая помощь, которая пришляет Соливан, это та классическая помощь, которую называют уже в Украине афганским повстанцем. Ну, помощь для партизанской войны. Джавелины, эти стингеры mm-hmm. и, собственно, все. А вот все остальное, это как бы уже нельзя провоцировать э, Путина, с которым Сурков, ну сейчас не Сурков, а не случайно я их перепутал, Суливан. он еще, сегодня он не использует формулу, но год он добивался «Stable and predictable relationship with Russia». Нам нужны устойчивые предсказуемые отношения. Вот эту линию он до сих пор продолжает, но она рухнула под давлением двух обстоятельств. Ну, во-первых, все больше людей на Западе, думающих, понимают, что война с Украиной – это фрагмент той войны, которую Путин объявил Западу. Собственно, он объявил ультиматом Запада, он предъявил намного раньше, чем 24 февраля. Он сделал это 15 декабря в наглейшей совершенно форме. Вы помните, это было озвучено его представителем на переговорах с Западом, за министром Ревковым. Он сказал, забирайте манатки и и убирайтесь вон из 12 стран НАТО новых членов. Вот, кстати, Кулусу Джучи, я же не случайно все время предлагаю эту аналогию. Это удивительное совпадение. Куда им предложили убраться? Убраться он предлагает на линию, разделяющую европейский континент, континент э, от Адриатики до Балтийского моря, там, поглощая большую часть Германии. Это, та сам, это удивительная линия. Именно до нее дважды доходили властители Уолса Джуча. Первый раз это сделал Батый. В 1245 году его остановили только под Веной. И второй раз его Сталин э, в 1945 году. Он, правда, и в Вену вошел, но тоже как-то не самостоятельно. А там она была разделена на четыре зоны. Вот на эту линию вот последний русский хан под названием Вадим Владимирович Путин и потребовал запад отступить. И это постепенно понимают. И вот не случайно, очень важно, вот в этом понимании, в изменении позиции Запада, вот в самой семантике, в самой лингвистике, в самом появлении слова «победа» в Викторе, оно появилось буквально несколько дней назад в западном словаре, и смотрите, как его подхватили. Ну, неудивительно, что с ним приехал Борис Джонсон, он, собственно, приехал говорить здесь о стратегии победы Украины. Но даже такие люди, в общем-то, вполне себе осторожненькие по отношению к Путину, как тот же Барель или Усулф Андерлайн, они тоже довольно четко и громко артикулировали слово ⁇ победа ⁇ То, что англичане идут в авангарде, это не случайно, это громадная историческая параллель. Вот, я уже приводил не раз эту знаменитую цитату Чучева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот англичане, как никто, чувствуют э, вот эту рифмовку, созвучие вот, двух роковых минут истории. Это Англия, сороковой год и Украина, 1940, Украина, 2020. Это одна и та же картина. «Страна, оставшаяся одна». Один на один, сражающийся с абсолютным злом, угрожающим всему миру. Это Англия 40-го года. Можете себе представить, что было бы, если бы Англия пала.
0: Так, мне кажется, это у Андрея Андреевича какие-то технические моменты, но вы меня наверняка слышите. И я сейчас э, дождемся, когда связь будет восстановлена. Там наверняка наша команда работает над этим. Но, конечно же, я тоже могу поразмышлять на тему победы Украины, потому что у меня нет никаких сомнений по этому поводу. И, конечно же, мой следующий вопрос, он касался на основании чего появились эти слова? Почему появились эти слова в лексиконе западных политиков? Как мне думается, все считают, и не просто так появился а, закон о ленд-лизе. А, да, вот меня слышно. Мне пишет. А, напишу, будет ли Андрей Андреевич.
1: А вы слышите? Видите Да, меня? да, да, да. да. О, в какой да, момент
0: да. я исчез? Мы с вами вернулись на связь. Я немножечко поработал вместо вас, но ничего страшного. Если... Давайте вот все-таки мы вернемся к нашему, нашему диалогу в части победы. Вот на основании чего она, эта победа... Это слово, это определение а, начало появляться в западном лексиконе. Ведь многое изменилось. От а, Киев падет за два 3 дня до а, кардинального новых акцентов.
1: Ну, это, прежде всего, это успехи украинских вооруженных сил на, на, на поле боя. Действительно, ведь американцы очень точны были в своих прогнозах перед войной, настолько точны, что даже раздражали украинское руководство, не все эти паники, но провалились с первым же прогнозом в первый день войны, сказали, что 96 часов максимум. Ну, а потому что у них все их блестящие разведка, это не human intelligence, это, видимо, electronic intelligence, они снимали всю информацию со столов в бункере, ну и вот они сняли с бункера, точно транслировали планы Путина. Они Но они не учли, и ни, не ни Путин, ни Запад, не учли невероятной мотивированности украинского общества и невероятной профессиональной готовности, украинской армии, но все равно, несмотря на это, в течение всего первого месяца уже, уже не верили, что Украина не пойдет за 4 дня. Была основная риторика такая, мы должны оказать максимальную помощь Украине to stand up to Путину, противостоять путинской агрессии, не дать ему там расширить, не продвинуться, не взять, не дай бог, Киев. И вот буквально несколько дней назад у них появилось ощущение, что можно говорить о победе. Это и успех украинской армии, это и глубокое понимание того, что это часть часть войны с Западом. И понимаете, ведь они же вели себя как до последнего дня, мы с вами обсуждали это сколько раз, Байден и там просыпались и начали, начинали бить себя в грудь, объясняя Путина, что они ни в коем случае не будут делать. Да, мы не пошлем солдатам, мы не будем делать ноуфлайзон, no мы там не будем посылать, отказались же они посылать тогда и МИГи, и С-300, и так далее. И в то же время вторым предложением, а вот когда ну, мы будем драться, защищать Каждый дюйм Атака Five 5 территории. на которой распространяется статья 5 устава. Но в этом было такое психологическое противоречие. Вот вы будете защищать каждый дюйм латвийской территории. А чем это отличается от каждого дюйма украинской территории? Только тем, что вы не приняли Украину в НАТО. Так вы потому и не приняли, что боялись ее защищать. А если Украина падет, то... Путин придет на границу той же Прибалтики и повторит ту знаменитую фразу «Убирайтесь вон отсюда, собирайте манатки». И вам все равно придется сражаться. Так вы что, хотите отдать громадную территорию Украины 40-миллионным народам и потенциально миллионной армии? Отдать это Путину, а потом сражаться с Путиным на Прибалтийском пятачке, прижатом к морю и соединенному тонень- тоненькой горловинкой Суварского коридора – с НАТО. Это, это, это глупость, обрекающая Запад на поражение. Тем более, что скажем, каждым днем они это понимали и видели, как успешно э, сражается Украина. И вот где-то произошла эта трансформация. Э, многие считают, да, что повлияли и вот эти открывшиеся картины чудовищных преступлений русской армии на куперных территориях. Да, это так, это усиливало, ускорило этот процесс. Но я свидетельствую, что вот первые слова о победе, о необходимости поддержать Украину в ее задаче – полного восстановления своей территориальной ценности, они, они прозвучали на день-два до Бучи. Тут сложно судить, что больше бы могло, но это все, это был такой синергетический эффект. Счастливое вдруг понимание, что Путин, этого это страшного Путина, который нас тут этой своей ядерной еудой махает и все время нас пугает. А мы тут бегаем, как Столтенберг на позорной конференции. Десять минут носился и повторял одну фразу. Ни в коем случае, только главная задача – избежать эскавации, избежать эскалации. Но надоело им ползать перед Путиным, когда на их глазах украинская э, э, армия ломает ему хребет. Вот все это вместе сложилось. И сейчас громадный синергетический эффект такого поддержки Украины успеха. И я начал рассказывать, и меня, по-моему, как раз прервали в этот момент, почему Англия э, выступает в авангарде этого. Для нее это ремейк величайшего периода в истории Англии, лета 1940 года, когда она спасла мир от Гитлера. И они сейчас видят, что Украина выполняет ту же роль, спасая, спасая тот же Мир от Путина. Это, уже, это настроение Запада уже не изменится. То есть грандиозную политическую и психологическую победу Украина одержала. Это не значит, что не будет таких трудностей. Загнанный в угол зверь, он вот, видите, назначает мясника главнокомандующим и надеется что-то противосто... противопоставить этому порыву Украины, сейчас единодушно поддержанным Западом. Ну, вот решающие две недели будут. Тем более, что у этих уродов в Кремле есть такая сакральная дата для них, 9 мая. Они должны продать своему пипу, свято верящему в них сейчас, какую-то победу до 9 мая. Ну, вот те роковые минуты истории, которые Англия переживала в 1940 году – и Англия, а след за ней и весь Запад делают все, чтобы Украина удалось. Вот это солнце украинской победы восходит над миром. Так бы я, так бы я характеризовал этот процесс. И мир после украинской победы он будет совершенно другим. С него исчезнет вот это уродливое, уродливый ус Джучи, угрожающий своим соседям.
0: Андрей Андреевич, ну, вот вы только что с нас вспомнили помощника президента по национальной безопасности. И на самом деле с ним сложно не согласиться. Все хотят отношений, прогнозируемых с Россией. Но с современными нацистами это просто невозможно. И, ну, наверное, последняя неделя, она все-таки некий рубикон. Я что имею в виду? Что есть закон в, о ленд И, очевидно, все-таки речь идет уже не только о так называемом афганском пакете партизана, джавелины и, соответственно, стингеры. сейчас со всего мира идут сообщения о поставках тяжелого оружия. Фактически все, вся номенклатура оружия, то, что сообщается в СМИ, за исключением ну, как раз самолетов, даже самолетов комплексы
1: С-300 уже переданы Украине. Нет, МИГи пошли какие-то, и собаки уже. Собаки пошли, и МИГи, и, С, и С-300. Все кроме Патриотов. Патриот все-таки маленький упрек, можете предвидеть, они только что поставили Патриот на Тайвань. А вот, видимо, Соливан там с зубами, руками, ногами держит и не позволяет Петриот. Ну, они пошли на такой компромисс с словаками и болгарами, те посылают из 300 а американцы им Петриот. Но это надо очень, понимаете, и этому, этой волне поставок как раз по существу, позволяющая украинцам своими руками создать вот эту новую флайзон, на которой они так, при всей, при всей симпатии к Украине, она не постарается так далеко, чтобы э, ставить под угрозу своих военнослужащих. Это надо. Ну, надо принимать запад внимание. Как, какой он есть. И спасибо за громадную помощь. Вот. Но если все это, о чем идет речь в последние дни, успеют успеют доставить на фронт до того, как генерал армии Дворников войдет во вкус и, воображая, что он все еще в Алеппо, бросится уничтожать украинские города, за что получит пополный, вот тогда, тогда вот это солнце украинской победы, оно увидит все.
0: Кстати, Андрей Андреевич, российские информационные террористы, они же действительно начали менять э, в своей риторике формулировки. То есть теперь все прямо называется. Город, который не сдается, он уничтожается. Слово про про освобождение от нацистов уже никто не использует. То есть они в этом своем сатанистском танце, э, в принципе, вышли тоже на новый уровень.
1: Ну, с 29-го, когда это было выступление Рудского, с 25-го, примерно неделя продолжалась борьба, я ее тогда характеризовал, по-моему, в прошлый раз, между бешеными и военными прагматиками. И вот бешеные полностью победили. И это опять победа телевидения. Вот вы недооцениваете, мы все недооценим тех людей, с которыми вы несколько лет назад стояли в студии. Ну, кто это такие? Это ничтожные болтуны, не обладающие никаким политическим весом, там, авторитетом в армии или даже в спецслужбах. Но вот они переломили достаточно влиятельную группу генералов, которые очень определенно настаивали на смене концепции. Опять же, повторяю, это и русские империалисты. Но они были против вот этого безумного э, плана денацификации всей Украины и вполне готовы были удовлетвориться таким призом, как расширение э, территории Орду до административных границ. Это острейшая борьба была. Путин, кстати, молчал. Путин, как всегда, молчал и наблюдал. Он вот сейчас только несколько оживился. Да, собственно, он еще не раз... Я... Он, наверное, выскавится в этом плане. Завтра там какой-то космический день, они с Лукашенко что-то празднуют. Но он внимательно наблюдал за этой борьбой прагматиков и бешеных. Он понимал, что победа прагматиков – это для него поражение. Ну, во-первых, не я, если бы, понимаете, еще вот две недели до этой волны украинской победой и сторонней помощи Запада, я думаю, я, это моя гипотеза. Я не, я, так скажу, я не исключаю, чтобы Украина могла бы согласиться на ту формулировку, которая тогда была выброшена из-под стола переговоров. Помните, возвращение российских войск на линию 20, 23 февраля.
0: февраля. Да, президент, президент это, говорит.
1: Это, 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 назнач, это означало бы уход их из Мариуполя. То есть это так, позиция, на которой, мне кажется, Украина была бы тогда согласна. Генерал, предложили несколько больше, вот хорошо мы отойдем, но до административной, вот об этом шли переговоры, об этом шли, но сейчас Украина не согласится, я думаю, не только, ни на что, в том числе и на 23-й. Я же общаюсь все время, несколько часов с украинской аудиторией, когда я вот эти робко начинал такие аргументы обсуждать. Основным возражением вы хотите, чтобы они безнаказанно ушли после того, что они совершили. Вот сейчас, по-моему, это определяющее чувство вот, стариков-чеченцев, которые очень точно отразил наш гений Лев Николаевич 150 лет назад. Оно сейчас объединяет всех украинцев и, и никаких... И, а, в, а в Москве победили бешеные... Причем вот это иллюстрирует вот ту мысль, которая последний не подчеркивает, что безумные болтуны на телевизоре становятся огромной и самостоятельной политической силой. И вот Путин, который вынужден был маневрировать, знаете, Песков же от него там бросил всякие такие пробные шары, но потому что ему противостояла сила, это дружно, большинство генералов заявило, что давайте вот будем расширять Орду, но ставим всякие другие замыслы. Нет, он опирался на безумных фашистов и победил, похоже, в этой схватке. Ну, значит, нужны на поле боя более убедительные
0: доводы. Да, и видите, я прекрасно разделяю мнение украинской аудитории, о чем вы говорите, что они уйдут без наказания. Тут еще вопрос в том, что так как они ставят вопрос сейчас, то есть это тотальное, тотальное уничтожение Украины и украинцев всех. Да
1: боже мой, Гитлер не ставил так вопрос в отношении Советского Союза
0: Ну, по сути, да. Э, ну, то, что... Э, Дольфа давно эта, эта команда переплюнула вместе с Геббельсом, это абсолютный, абсолютный факт.